0: Наталья, здравствуйте. Как ваши дела?
1: Нормально, нормально. Готовы? Да, давайте, давайте.
0: Представьте, пожалуйста, за слова, кто вы чем вы занимаетесь.
1: Меня зовут Наталья Галкина. Я генеральный директор и основатель компании Neurotrend и компании Neurochat. То есть это такие компании, которые занимаются развитием нейротехнологий у нас в стране. И одни из первых разработчиков национальной технологической инициативы, которые получили поддержку, в том числе государственную.
0: Наталья, вот прежде чем мы углубимся в коммерческий аспект возможности использования нейротехнологий, мне, знаете, было бы интересно начать с несколько более философского вопроса. Помогут ли нам в конечном итоге нейротехнологии разобраться в том, кто мы есть? То есть не оценить специфику нашей поведенческой активности, улавливая какие-то едва заметные изменения там, какой-то нейроактивности, а именно понять, кто мы, померить там, нашу интуицию, померить наши какие-то способности, попытаться вычлить наше сознание или еще что-то сделать то есть вот такое что действительно поможет сделать фундаментальное изменение в представлении природы человека
1: а, ну конечно поможет иначе наверное я бы этим не занимался во-первых это такая основная загадка человечества что же такое наше сознание и где оно живет uh-huh. и вот этот поиск кто мы да? то есть что в нас ведет а, как бы дет- детерминизм или свобода воли лежит в основе вообще уже тысячелетий развития всех наук наших. И, конечно же, когда развиваются технологии, нейротехнологии – это прежде всего попытка заглянуть в наш мозг, заглянуть, как же мы принимаем решения, почему иногда мы принимаем правильные решения, а иногда такое творим, потом даже сами вспоминаем, там смотрим, господи, но это же был не я, Что такое эмоции во всем этом процессе? Как они влияют на принятие решения, на нашу жизнь? Когда эти эмоции делают нашу жизнь абсолютно прекрасной, а когда могут разрушить? Почему мы заболеваем от стресса? Мы же знаем, что люди заболевают заболевают от стресса. Почему какие-то жизненные события, причем, знаете, как и хорошие, так и плохие, Мы можем легко пережить, а от каких-то, то то есть нам прям становится нехорошо. Ведь мы тоже все же знаем все это испытывали, Например, когда какая-то очень большая радость или какой-то очень большой праздник, вы тоже после этого чувствуете себя такими изможденными, и вам требуется отдых не только от тяжелой работы. И поэтому, конечно же, развитие нейротехнологий, развитие искусственного интеллекта, развития наук о жизни они прежде всего хотят ответить на вопрос кто мы то есть когда мы говорим науке о жизни мы говорим о том что это в том числе в первую очередь науки о том кто мы откуда мы пришли <laughs> что было до нас что такое наше вот это сознание почему возникли веры почему эти веры разные? Возникает огромное количество этих вопросов.
0: А Понимаете? куда смотреть-то? Вот смотреть-то куда? Ну, то есть понятно, что есть как бы мозг, там есть огромное какое-то количество нейронов, синапсов и так далее. Но вот во всем этом, прежде чем что-то искать, то есть мне всегда было любопытно, вот как, как ученые вообще пытаются что-то открывать. То есть как найти то, что ты не знаешь, и как когда ты нашел, будь уверен в том, что ты нашел то, что ты искал.
1: Тоже очень философский вопрос. Знаете, это вопрос о том, что такое догадка. Потому что ты ищешь то, что ты не знаешь.
0: Не, ну мы как бы все... Сколько философская нука говорит осознать? Да. То есть пытается как-то дать определение, но это определение нужно как-то уложить в голову человека, а потом его еще там найти.
1: Ну, конечно, конечно. Но для начала надо надо, надо его найти. Вот это вот на самом деле я не случайно сказала про догадку. Потому что догадка – это и есть то, что отличает на сегодняшний день человека от любого искусственно созданного алгоритма или того, что сегодня называется искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект может перебрать огромное количество вариантов и из них сделать какую-то совершенно новую компоновку. Но там не будет новизны как таковой. Это будет то, что известно, по-другому сложено. А когда мы говорим «догадка», то человек догадался, и когда мы говорим «открытие», человек догадался о чем-то, чего раньше никто не знал. И на самом деле мы же тоже с вами знаем, что а, проблема первопроходцев, проблема в том числе, там, ну, в дальнейшем инноватор, а на первом этапе, этапе первопроходцев. То есть люди, открывающие что-то совершенно неизвестное да, и пытающиеся донести это до мира, им не верят в этот момент. как бы они ни старались быть логичны, убедительны. То есть очень часто все великие, многие великие открытия на самом деле были сделаны до того, как их признали. есть кто-то, кто это уже сделал раньше, и об этих людях мы вообще не знаем, которые вот прошли тот путь, которые вот сформировали эти первые догадки, пытались это донести до следующего, и уже спустя только какое-то время так, эти следующие, опираясь на этот фундамент, наконец сумели объяснить и донести до мира, что это ему принесет. Но тем не менее, вот это вот знаете, это, догадка. И, и когда мы говорим, там поискать что-то в мозге, да, пока нет никакого оборудования, которое могло бы читать мысли человека. Вот. И опять-таки, на самом деле, неизвестно, нужно ли это, если мы же каждый знаем, вот даже вот мы сейчас с вами. Давай, да? А в какие-то моменты, там, что у меня, что у вас, у вас может быть, блин, какой-то она притом, вы меня внимательно слушаете, И вдруг там где-то пробегает музыка, ой, там вечером надо не забыть позвонить. Или слушать, как это она сейчас? Не, у
0: меня сейчас никаких нет, я максимально сконцентрирован.
1: Ну, это прекрасно, но тем не менее, мы сегодня многозадачники. Поэтому очень может быть. А может быть, знаете, там вот сейчас максимально сконцентрировано, а если у вас где-то лежит недалеко телефон, вдруг он в какой-то момент, там у него экран вспыхнет. Он у вас выключен, но лежит на бесшумном режиме. И это все равно вас отвлечет. Все равно ваши глаза увидят эту вспышку и на хотя бы на долю секунды вы переведете туда взгляд. И в этот момент у вас может быть возникнуть любая мысль, которая не связана с нашей, с нашей беседой. И поэтому не, неизвестно, хочется ли и нужно ли, чтобы, собственно, было некое оборудование, которое читает все мысли наши. Потом иногда в сердцах на какое можем сказать мы же так не думаем. И на самом деле это может быть для многих способ там, некой разрядки. И это не значит, даже когда мы на кого-то злимся там, да, и в этот момент там, мы можем что угодно ему пожелать. Это тоже не всегда правда. То есть это в основном неправда. Это в основном неправда. Вот. И потом мы понятно там, себя думаем «Боже, как хорошо, как хорошо, что я это не сказал. А бывает, когда все это выскажешь.
0: А тут, когда мне кажется, это все подойдет к тому моменту, когда все-таки технологии позволят э, читать мысли, ну не знаю, если это когда-либо будет, по крайней мере, да, доживем ли мы до этого. Но мне кажется, будет разделение, то есть условно же у нас есть какой-то внутренний рационал и какой-то вот такой, не знаю, какой-то, ну как бы черный-белый аспект нашей жизни. Как раз то, о чем вы говорите, вот то, что в вырыве там сердца говорится, это говорит один агент, а другой агент с рационалом, мы его осуждает: "Стоп, стоп, стоп, это говорить не надо, надо быть там поликорректным, вежливым и так далее". И когда начнут то, мне кажется, будет понятно, откуда исходят эти мысли, и для человека, интерпретирующего, будет понятно, то есть где все-таки была какая-то искра вот эта вот, которая родилась, на эмоциональный порыв, и рационализирующая эту искру, и как-то ее упаковывающая в какой-то такой поликорректный вид идеи. В конечном итоге выдаваться то будет как раз-таки прошедшая уже через фильтрацию идея, которую… вот ну,
1: такая, такая мечта, я думаю, что если возникнет какое-либо оборудование, это прежде всего все равно оборудование. Мы не знаем, как оно будет выглядеть в виде там, микрочипа, в виде какой-то тоненьки, точечки где-то, да? а, то, естественно, одновременно с этим возникнет обязательно нечто, что позволит меня защитить. Ну, то есть как, бы, как любое действие вызывает все равно противодействие. Поэтому моментально, да, и это, кстати, с рынками в том числе связано, моментально возникнет а, нечто, что-то, что будет моим индивидуальным персональным помощником, и кто будет все-таки ставить такой фильтры фильтра. Фаерволл. Конечно. Одно дело, я хочу с вами пообщаться, я сейчас не могу говорить, и мы можем переключиться там. Я, я думаю, что когда-нибудь это произойдет, и мы сможем взять и переключиться с вами на такое телепатическое общение. Но если я сейчас не, не, не могу, если я сейчас не готова. да Или я просто вот, ну, Мало ли что, по каким-то причинам не хочу, да, то я могу, как любой канал коммуникации, его отключить. Вот. И когда технологии развиваются, вот, на самом деле, если понаблюдать, как, как там, собственно, шло развитие, а, а, так скажем, поступления информации, да, когда-то для того, чтобы получить там, какую-то новую информацию, там, собственно, мы а, ходили, не мы ходили, а наши предки, да, Ходили в горизин, ходили в театр, чтобы получить новые эмоции, новые чувства, узнать что-то новое. Приходили на площадь, чтобы узнать что-то новое. Затем возникло радио. Это радио, значит, возникло сначала на улице, а потом пришло в дома. информация стала ближе к нам. Потом возникло кино. И оно тоже сразу у нас появился выбор. Мы можем пойти в театр на живое представление, мы можем пойти в кино, что тоже очень удивительно, но совершенно другой жанр. А дальше возник телевизор. И это кино, информация, все, что мы там... При этом радио это не исключило. Так же, как и сегодня, не исключает музыку с любых устройств. Но, тем не менее, возникла возможность... Собственно, уже все это получить дома. А затем возник смартфон. И это стало с нами везде. Так только дома мы с улицы бежали, мы не могли на улице посмотреть телевизор. Вот сейчас это с нами всегда и везде. А дальше, что сейчас развивается? VR, когда она вот здесь. То есть идет такое приближение. Театр, кинотеатр, дом. Всегда со мной в кармане. Вообще вокруг меня. Какой следующий шаг? Только напрямую в мозг.
0: Да, это, мне кажется, неизбежно. А вам не кажется, что ну, если брать историю науки, то как-то были совершены ну, такие фундаментальные прорывные вещи очень давно. И все, что связано с нейросайенс, с пониманием сознания, по сей день до сих пор как бы находится в такой как бы серой научной зоне. То есть с чем это связано? Может быть просто природа нам посылает некие сигналы, что нет, ребята, вы как бы не, не, не готовы, вы еще как бы вот, ну, от обезьян не сильно отличаетесь, вам копаться там нельзя, вы можете навредить. И только тогда, когда мы сами вырастем, ну, на, когда достигнем какого-то уровня, не то чтобы я имею в виду с развитием науки, а как-то как эволюция человеческой природы сама достигнет определенного уровня, тогда нам откроется вот этот вот гейт в то закрытое какое-то помещение, где будут вот это вот священный грааль знаний, объясняющий природу человеческого там не знаю мышления, сознания, там интуиции. ну в общем всех тех скрытых пока от науки вещей. Ну
1: вы знаете, может быть, потому что все в мире взаимосвязано, это на самом деле мы уже начали наконец-то понимать. И, конечно же, понятно, что все равно всегда будет там, и нейросайенс будет развиваться на уровне фундаментальных исследований, но слишком много еще в мире того, что требует более, более, так скажем, быстрого, ну, сильнее требует решений. То есть мы все равно продолжаем жить в войне. Мы на самом деле, ну вот та же пандемия, и рынок изменился, и жизнь наша изменилась. Мы там долго радовались, что мы долго, там мы, как, как после 20 века, у нас нет глобальной войны. Но тем не менее, там, и казалось, мы бесконечно боремся с болезнями, и многие болезни победили, а они возникают все новые и новые. И при огромном количестве вирусов, которые мутируют, в какой-то момент возникает то один, то другой вирус, который становится смертелен для человека. И у нас есть с чем бороться, и куда кидаются все научные силы. в этот момент понятно, что история про э, нейрокоммуникации, ученые продолжают этим заниматься, какие-то компании продолжают... Но она все равно уходит на второй план, она не становится таким э, э, движущей силой, потому что встают другие вопросы. Да? Как, как бы да, уже почти не стоит вопрос, как накормить хотя стоит, несмотря на то, что у нас перепроизводство, все равно стоит. Все равно, да, не стоит вопрос мировой войны, ну вот сегодня, да, но стоит вопрос огромного количества локальных войн. И вообще мир стал, так скажем, с развитием технологий, в какой-то момент, я знаю, как вы это почувствовали, там, это абсолютно вдруг, вдруг мир стал очень маленький. Мы там да. легко перемещаемся, мы вдруг стали легко перемещаться. Это такое было открытие для всех, когда ты вдруг можешь, ты можешь быстро попасть там куда угодно. Ты, в общем, в течение суток можешь облететь там земной шар. Ну, реально, там, ну, ты можешь не в течение суток, а в течение полутора, смотря какими коридорами там, это двигаться и как-то забрали самолет. Но я к тому, что мир вдруг стал очень маленький. И это вдруг тоже оказалось проблемой, потому что любая эпидемия например, в том же 19 веке, и даже в 20-м легко локализовывалось, никого не впускать, не выпускать, все, и решали проблему. А тут при таком, то есть она захватила весь мир, потому что все перемещаются. И совсем закрыть перемещение, вообще прекратить, ну, как бы мир к этому был просто не готов. Может быть, и надо было просто прекратить там, ну, ведь опять-таки, что такое прекратить, как потом восстанавливать. Какой иммунитет в какой стране выработался? Как, бы как это будет происходить дальше? Тот самый коллективный. Если вот полностью там, полностью там, ну, там границы. Причем границы – это не то, что границы стран, границы эпидемии. Давайте так скажем. Да, вот уберем страны, вообще, пофантазируем. А как весь товарооборот, обмен совершать? И тут же тоже у нас не беспилотники ведут поезда, пароходы, самолеты. Значит, это все время, это все время вот этот обмен. А значит, вот этот, там, тот же самый вирус или какую-то новую болезнь, не знаю, из чего ставят, бактерию, что угодно. Все равно возможно перекинуть на другую территорию. И я к тому, что вот эти проблемы, они сегодня важнее. Они сегодня важнее, на самом деле, как мир будет жить дальше. с этими с разными политическими системами, с непониманием друг друга, друга повери
0: ну вот тут-то как раз-таки нейросайенс то помогло бы, потому что мы как раз-таки сталкиваемся с тем, что у нас нет понимания друг друга. То есть в какой-то момент времени, то есть мы вроде бы уже, ну, скажем так, образованы, этические, морально развиты, но тем не менее, мы такое ощущение, что находясь в, один, в одном и том же времени, можем общаться с людьми, ну, скажем так, с другого континента, с другой стороны, блин, с другого региона, с другого города и не понимать. То есть у нас могут быть как раз-таки какой-то разрыв коммуникации. И нейросаенс в том плане, что если бы мы находили бы некую какую-то уникальную эссенцию. То есть, грубо говоря, все люди, ну, я верю так, что, в общем, большинство людей что, живут в надежде на лучшее. И, скажем так, что когда мы видим какие-то радикальные идеи, которые нам кажутся какими-то, в общем, негативными, то если, возможно, с использованием технологий заглянуть в глубину этой идеи и увидеть следую сторону, то, возможно, радикализация происходит как раз за счет того, что мы начинаем нападать, не понимая идею. и Смотрите,
1: накопленный культурный слой. Пробиваться надо через накопленный культурный слой, uh-huh. не, не через сущность человека. Же, мы же понимаем, что все вот как бы, да, все маленькие, все дети хорошие, нет плохих детей.
2: Uh-huh.
1: Дальше мы начинаем накапливать социальные связи и культурный код. Там Мы можем рассуждать, если там ген... передается, или он генетически не передается, но в любом случае накапливается. Если мы возьмем, если к разговору о Маугле, То есть если этот ребенок попал в лес и его ну, нашли после семи лет, он никогда не будет говорить. Это иллюзия, его не научить говорить. Вот все, уже мозг его не сможет научиться говорить. И при этом понятно, что любой ребенок русский, попавший в любую другую страну, будет ну, маленьким. Если с ним не говорить по-русски, он не будет знать русского языка. Вообще вся наша жизнь – это бесконечное обучение с момента рождения. А как мы учимся? Да? Там, мамочка сидит и говорит – это стол. Ну, английская мамочка – это Огонь, говорит русская мамочка. И там еще показывает. Фаер, цвета все. Мы на самом деле до конца вообще не знаем. Мы видим-то одно и то же все. Я очень научили.
0: сомневаюсь.
1: Конечно, или нас научили. Да, это, это тоже, это абсолютно точно так, потому что я думаю, это вот мы все сталкивались с этим. Да? Там, там, вы идете с приятелем, вдруг мы смотри, какая красивая девушка идет. Он говорит, где? Угу. Ну, вот же она, ну вот, вот посмотри. вот это чего? Она же страшная. Но мы все с этим сталкивались. Поэтому Собственно, хотя некие каноны искусства да, все равно а, собственно, дало человечеству некие каноны красоты. На самом деле, в какой-то момент, ну, года полтора назад, я, будучи в Русском музее, достала совершенно потрясающую картину, а, значит, когда экскурсоват, была экскурсия, ну, им от трех до пяти лет. Они такие сидели на полу вот, около Лениры Леновской. Она рассказывала, что такое красота, почему люди решили, что вот это красиво. Это был потрясающий совершенно. <смех> но это были детки трех-пяти
0: лет. А как вот вы думаете, вот здесь вот как раз таки про можно ли, грубо говоря, докопаться до истины? То есть, условно, мы сейчас говорим, что есть субъективизм, да? То есть, определенный угол обзора, но вот это же как бы... Ну, то есть, условно, у каждого есть свои какие-то критерии красоты. Вот даже возьмем сейчас ваш последний пример, что у меня это так, у вас это так, у кого-то еще. но как получается так, что в один и тот же момент времени мы смотрим на один и тот же объект, и у нас возникает разная точка зрения? То есть почему? Что что есть какой-то агент влияния, который формирует наше представление. От чего чего возникла эта разница?
1: Личный опыт. Индивидуальный личный опыт. Вот смотрите, даже два близнеца, казалось бы, генетически одинаковые, они родились от одних и тех же родителей, принесли в один и тот же дом. Один смотрит грубо говоря, на мир с этой стороны, а другой с
2: этой.
1: Uh-huh. Ну, угол обзора, да. Их все равно последовательно берут. Ну, да, там, вот, не, ну, тяжело, они начинают расти, их берут последовательно. Их начинают чего-то учить, у одного лучше получается, ему требуется меньше времени, другому больше. И вот раз, раз, знаете, в процессе жизни начинает возникать какое-то такое расхождение. А в какой-то момент там мама взяла и там чуть больше погладила одного малыша, да, а второй в этот момент обиделся и ушел куда-то в себя. И у него там какая-то работа мысли началась, они еще больше разошлись. Ну, то есть вот это индивидуальный опыт. А потом они прочитали разные книжки, а потом они посмотрели разные кино, потом им нравилось играть в разные игры. Они могут безумно любить друг друга, но на мир смотреть... Они будут по-разному. Может быть, очень интересны друг с другом. Они, могут, они привязаны. Вообще близнецы – это же такая большая загадка. Тоже. Uh-huh. Очень привязаны друг к другу. Но индивидуальный личный опыт у них все равно разный. Потому что в какой-то момент один пошел в кино, а у другой опять-таки просто а другой простудился. И их развели по разным комнатам на те там 5 дней или 7 дней, которые необходимы, чтобы второй не заболел. Я... Силы, даже защитные свойства организма
0: изменились? Я недавно слышал такую совершенно удивительную вещь, сейчас боюсь переврать, может быть, вы тоже слышали, что меня поправите, что на какие-то есть сиамские близнецы, они сросшиеся какой-то частью мозга, и они да. могут передавать мысли друг другу и видеть через глаза вот, ну, своего, собственно говоря, сросшегося близнеца. И Нет. вот это получается, что это вот как раз-таки некий способ телепатии, потому что если есть какой-то connection, да, то есть, по сути, это какая-то зона мозга сросшаяся, который, в которой есть вот эти вот нейронные связи, и они передаются без слов, значит, чисто теоретически такой как бы brain-интерфейс, он мог бы существовать, потому что в природе…
1: Когда вы говорите сросшись, то он единый.
0: Ой, то у них же два, прием... только они…
1: Нет, вот смотрите, есть разные, да, они могут срастись там ручками, могут там телами, ну, то есть очень по-разному, да, это, конечно, тяжелая история, там очень много, конечно, исследований по этому поводу, у них все равно единая, и вот эта передача, мы же все равно до конца не знаю, мы же еще говорим руками, uh-huh. говорим глазами, говорим мимикой. А люди, у которых не все равно единая кровеносная система. Ну, там даже в самом простом варианте. Хотя вот таких близнецов, если это там, условно, они ножками там мышцы, да, только, их разъединяют. Самое сложное, когда какие-то еще и органы общие. И система управления этими органами, да, тоже получается, она вроде как раздвоилась. Вот. И, собственно, если есть два два мозга. Но какие-то, если в этой ситуации все равно какие-то нервные окончания, они, ну, ну, нет, они и через нервную систему тоже друг с другом в этой ситуации там соединены. Вот. И поэтому это все-таки не та телепатия, о которой мы хотим с вами говорить. Мы хотим говорить о том, что два разных человека смогут общаться. Это, это очень сложно. С ямскими близнецами это сложный вопрос. То есть это один человек или, или это два человека? Это Uh, собственно вот это что это что это за такое явление но это зависит от того насколько насколько там, у них действительно там либо единый, единый там, не, единая нервная система кровеносная система единая скорее всего там у них два сердца у них одно сердце ну то есть вот вот, вот и как управляют то есть как они управляют своими а, безусловными реакциями да, вот, то есть как, как механизм управления как, как они, знаете, там, там много всяких тонкостей. Я на самом деле не, не, не могу, я не знаю глубоко этот вопрос, вот, но так вот на уровне, знаете, ну, я понимаю, что все-таки мы не можем здесь говорить о телепатии, которая нам бы хотелось, когда мы хотим понять другого человека, когда мы хотим. А потом мы уже тоже знаем, что есть люди и, и, и психотипы, да, которые лучше понимают других, легче подстраиваются, и это им дано там, от рождения. И ведь тоже, как как получается, человек ориентируется все равно по каким-то микровыражениям, микродвижениям. И как бы у него есть к этому предрасположенность, как к к любой другой деятельности, как к гуманитарным наукам, или техническим наукам, или к естественным наукам, или к музыке. Также есть там люди, у которых... там предрасположенность к тому, чтобы там, чувствовать другого. Как он чувствует? Почему это происходит? Мы понимаем, что это возможно. Мы понимаем мы знаем, что когда люди долго вместе живут, это же тоже известно, да? они даже становятся похожи друг на друга. У них в одно, одно и то же время там, вдруг возникают какие-то желания. У них, там, и это не вопрос просто общих интересов уже становится. Один думает, второй в этот момент может ему отвечать на чем тоже. А иногда бывает, что кричит и не, Кричишь и не докричишься.
0: А как вы думаете, вот скажем так, что если, опять же, нейротехнологии позволят… То есть мы сейчас начали затронули тему того, что есть разная точка зрения, то что вы говорите, что вот два близнеца, вроде бы один смотрел туда, другой сюда, и они, получается, зародились две условно какие-то линии развития их личности. Но представим себе так, что… Ну, когда-то мы достигнем того, что можно будет сделать некую калибровку. Ну, то есть, грубо говоря, как на эквалайзере. Так, смотрим, сделали какую-то оценку внутренне, внутреннего наполнения, да, и посмотрим, так, здесь у него повышенная эмпатия, заниженная логика, там еще что Давайте, давайте, настроили, и теперь, как бы, человек, вот он для того общество, которое выдвигает некие определенные требования к индивидууму, он готов. Ну, вот знаете, как, почему я сейчас говорю? сказать, вот ты сейчас, Марк, начинаешь пытаться какой-то там, чтобы все мысли одинаково. Нет, я просто привожу пример такой. Смотрите, вы понимаете, что, допустим, приступать к закон нельзя. То есть, это некий такой, как бы, концепт, живущий в вас. Но некоторые, понимая это, все равно делают по-другому. Так почему плохо иметь условно в голове концепт идеальный, ну скажем так, вот оценив всю историю человечества, мы взяли и как некое сделали такую некую константу представления о красоте. Бум, загрузили в гол, а дальше ты уже сам решай. Хочешь ты с этим соглашаться концептом или нет? То есть твой внутренний агент, он знает как бы ground zero, а дальше ты уже развиваешься так, как тебе хочется, то есть признавая этот концепт, оспаривая его, неважно. Но, по крайней мере, у нас бы у всех был какой-то бы, ну... Ground Zero, где бы мы все бы могли друг друга понимать. То есть, потому что, когда мы говорим о красоте, если у вас изначально одно видение, у меня другое, то мы ну, вряд ли договоримся.
1: Ну, опять переходим в область философии, потому что, ну, давайте так, мы же понимаем, что каноны красоты меняются во время.
0: Да, но они постепенно и подстраиваются. Жик-жик-жик.
1: Нет, а мы не знаем, подстраиваются они, вот как бы почему они начинают, ну, то есть нет, есть очень много внешних факторов, в том числе и э, социально-культурных, культурных и социальных, которые на это влияют. Да? Понятно, что там, в древности полная женщина должна была быть идеалом красоты, потому что она э, здоровая, значит, раз полная, она может выкормить детей, да? она, она, значит, сильная, ну, полная опять не толстая, а полная полные, сбитые, как надо. Да? Вот, она легко может там. Да. И поэтому, собственно, в том числе, поэтому Рубенса женщины. Да? А 20 век, начало 20 века, и, так, и потом, на самом деле, конец 20 века, вся история моделей, когда вот туда, все это дошло до перебора. Да? Хрупкость, хрупкость, беззащитность. Как бы, стало на сцену выходить хрупкость и беззащитность. И это совершенно другой образ. Да? И при этом, собственно, все равно, как есть, да, и все равно там все признают там, как стандарт, ну, некий стандарт. А, это там, Венера, да, Венера Миловская. Хотя нельзя сказать, что она вот, вот прямо это нашего сегодня наших, наш, нашей молодежи, и даже молодежи, там, конца 20 века. Я уже не говорю о идеале там, разных национальностей. Конечно, там, опять-таки, тут очень-очень, поэтому вот нужно ли, может быть, в разнообразии, как и в природе, тоже есть своя э, красота?
0: Нет, я не говорю убить, мере. это разнообразие. Просто, по крайней мере, у нас была бы отправная точка. То есть, почему изначально люди не могут, допустим, реш... о чем-то договориться? Потому что изначально находятся на разных зонах восприятия и не имеют единого концепта.
1: Ну вот, может быть, это не так плохо, что все мы разные. На самом деле, может, в этом и есть, иначе нам было бы неинтересно друг с другом. Вопрос.
0: С, да. мы... с другой стороны, может быть, было было меньше войн, и кровопролитий, и, не знаю, разрушенных судеб.
1: Ну да, как бы, но это не значит, что их как бы не значит, что их было бы меньше, если бы у нас у всех была единая отправная точка. Может быть, как раз имея разные отправные точки, мы могли бы там с большей эффективностью преодолеть какие-то трудности, потому что было бы, были бы разные варианты там, решений. В попытках создать лучший мир.
2: Mm-hmm.
1: Не захватить и завоевать, а в попытках Создать. И еще понятно, что, конечно, человечество очень трудно от завоевания. То есть мы все время завоевывали. Мы завоевывали раньше территории. Да? А политический строй должен был там доминировать. И это все равно всегда доминирование одним массом, на другими Меньшего количества надо больше.
0: Да. Ну что ж, давайте, может быть, вот, в мире. давайте, может быть, тогда посмотрим на те технологии, которые сейчас да. доступны для того, чтобы, по крайней мере, начать изучать природу человеческого как бы восприятия и так далее. Что, что из вот таких самых передовых технологий сейчас позволяет заглянуть внутрь человека? Ну, условно, я имею в виду в его внутренний мир, в его ум, в его сознание.
1: Ну, посмотрите, во-первых, есть там классические инструменты, психологическим, наблюдением, это что называется психологи, наблюдая да, за поведением пациентов с разными нозологиями, на самом деле смотрели и пытались найти, пытались откопать а, истину где-то в сознании, что произошло. Но понятно, что в этой ситуации очень хочется померить. Прям очень хочется понять. Не просто понаблюдать, а померить. Вот. И, конечно же, вот здесь как раз и выступают на сцену то, что сегодня называется нейротехнологиями. Мы там получаем от 70 до 90% информации через глаза. Ваши глазки отряки, И у нас глаза все время двигаются. И эти движения, они как бы состоят из постоянных, постоянных скачков, так называем, так называем и фиксации. И у них разная длина, разный угол. Ну, то есть вот очень много там, там, там вроде как там фиксации сакады, а количество пайл, которые возникают огромное, там очень много. Да? Вот у нас, опять-таки, у нас один глаз ведущий, один ведомый. Ну, то есть вот всякие такие тонкости, которые позволяют нам видеть объем. Uh-huh. Вот. И поэтому первое, что мы достали, Изучать, конечно, пытаться понять, как устроена наша зрительная система. Вот. И как раз тогда поняли, что там мир переворачивается, да, чтобы ребеночек видит вверх ногами, потом происходит. Потом дальше стали думать, а что же дальше Эта информация, куда идет? идет? информация, значит, идет в мозг. Да? А как же так Словно у нас там 10 миллионов нейронов колбочек в зрительно. рецептора А в нерве, в зрительный нерв, там только миллион волокон. Значит, уже идет какая-то интеграция всех, всей информации, да? то есть она как-то кодируется, затем по зрительному нерву передается в зрительную кару, и там она обратно начинает расшифровываться, Значит, вот мы дошли до мозга и сказать, как там расшифровывать. Все, ведь очень хотелось, условно увидев там колесо, вот если животных эти опыты прежде всего там на обезьянах, что если ты видишь колесо, то где-то у тебя в мозге тоже прям колесо, что у нас у всех колесо. А оказалось нет. Там вот эта активность нейронов она не колесо, она по-другому. Хотя мы все знаем, что это колесо. Соответственно, дальше стоит сказать, а как что такое? Как там идет обработка информации? И для этого, понятно, есть как раз есть уже нейротехнологии. Мы можем это делать либо инвазивно, либо неинвазивно. Либо мы можем вживить электроды, и это тот проект, который сейчас там делает Илон Маск. И все за этим наблюдают. И опять-таки, знаете, как про те самые балалайки, о которых писал Вадим Панов. Это и есть те самые чипы, которые будут вшиты. И на самом деле в мире достаточно много, ну, опять-таки, относительно сегодняшнего развития технологий, людей, у которых вживлены электроды. Они, конечно, страдают какими-то тяжелыми заболеваниями. Это не просто их желание. Это тяжелые заболевания и необходимость некая, там, например, купировать э, э, ту самую эпилептическую активность. Но раз у них уже оказались вживленными электродами, то, конечно, ученые одновременно э, с тем, что э, там, купируют вот, там, тяжелые приступы, они, конечно, имеют эту информацию, они изучают. Вот, и поэтому есть совершенно потрясающие там, видео, они есть в открытом доступе, но в научных кругах, когда там полностью парализованный человек с помощью, а, понятно, нейрогарнитуры, вжавленных электродов. Там впервые а, экзоскелетной рукой, роботизированной рукой. То есть сам он не может. Там взял стакан воды, поднес карто и сам выпил. сделал несколько глотков. чего ничего не мог сделать со своей жизни. Вот. Это вот такой побочный, побочный эффект. То есть стало, стало понятно, что возможно, а, установить с мозгом связь, и б, научиться. Мозг, но так же, как мы учились ходить, как учились научиться мысленным намерением совершать некие действия, которые ты физически совершить не можешь. То есть дать команду другому устройству, которое уже выполнит эту команду, не используя руки, не используя а, голос. И вот это такие шаги. Значит, и здесь, здесь понятно, что, конечно, мечта любого нейрофизиолога вживить электроды и вообще войти в мозг и получить точную информацию. Но все-таки это, ну, сами понимаете, сегодня еще достаточно проблематично. И на самом деле, ну, не очень скоро будет так возможно. Хотя, хотя мы хорошо понимаем, мы же уже опять с помощью лазерных технологий лечиться зрение, Поэтому это вопрос, это вопрос времени. (laughs) Это просто вопрос времени. Поэтому точно так же с помощью там, тех же лазерных технологий могут быть вживлены крохотные, крохотные электродики, которые вообще вот просто через там, лазером, как в глазик лазером входит, ставят искусственные хрустали или вообще убирают что-либо. Как? Огромное количество операций делается уже теперь без разреза лапароскопически через маленький прокол, через маленький надрез, через там, вены или через артерию, ну через вены в основном. Вот. Поэтому это, конечно, это, конечно, наше будущее, потому что мы уже сегодня, да, там вот, собственно, войти в наш мозг и установить связь. Вот то, за что сейчас идет борьба, это установить прямой контакт между компьютером, потому что компьютеры серьезно, а, ну, как бы для серьезного развития техник, как техника, да, и а, алгоритмы математические достигли очень высокого развития. Значит, хочется установить эту связь, и так как вот у нас уже стало вот нашим продолжением, наш смартфон, да, попытаться еще больше это приблизиться, попытаться, собственно, войти, войти в мозг. А дальше, когда информация обработана в нашей голове, да, у нас в любом случае то есть запускаются разные эмоции. Если какая-то, понятно, если нам принесут какую-то плохую весть, да, сработает наша вегетативная система, возникнут те самые наши эмоции. Если хорошие. То же самое. Да? У нас изменится, у нас по-другому будет работать сердце, частота сердечных сокращений. Мы можем, там затаив дыхание, что-то слушать, если нам ужасно интересно. Да? У нас потеют ладошки, когда мы волнуемся перед экзаменом или перед ответственной встречей. Там мы, там, начинается, учащаются сердцебиение. Или наоборот, у кого-то разряжаются, и он сейчас свалится в обувь. То есть вот эти наши реакции организма на эмоции. Все равно. На эмоции. И это все сегодня возможно мерить. Потому что есть электрокардиограмма. То есть мы можем мерить частоту сердечного ритма. И очень подробно. Мы можем мерить частоту дыхания. Все эти фитнес-браслеты. И уже есть очень простые устройства, которые там меряют пульсовую волну. Понятно сейчас... Во время пандемии столкнулись все и знаем уже все, что такое оксигенация. И это простой прибор, который надевается на пальцы. И там и пульсовая волна, и насыщение крови кислородом. Вот. Даже вот это такое, это вот бытовые, бытовые стали, бытовые приборы. Вот. То есть я к тому, что мир все больше и больше приходят приборов, которые могут в домашних условиях... Да, Мерить, как я на что реагирую. А, соответственно, если я знаю, как я на что реагирую, во-первых, понятно, мне легко диагностировать, если что-то заработало не так, не в норме, то есть не то, что ты понервничал, у тебя очистил сердцебиение, а сердце начало работать не так. И это ранняя диагностика. А второй, ты можешь научиться с этим справляться, то есть попробовать научиться. То есть зная, какие у тебя возникают реакции, что они тебе продолжу, не очень комфортны, ты можешь, опять-таки, имея все это оборудование, попытаться научиться как знаете, тренинг. Как мы тренируем мышцы, также и тренировать свой мозг. В принципе, нас тоже этого учили. Там, как не волноваться перед экзаменом. Там, вздохните глубоко. Там, или постарайтесь, там, закройте глаза. Там, несколько раз вдохните глубоко и выдохните. Постарайтесь освободить голову. То есть есть разные техники. Но здесь вот еще у вас есть контроль. То есть на самом деле этого оборудования все больше и больше. И понятно, вот я сказала о том, что мечта вживиться, но тем не менее есть лекарственные когда мы располагаем электроды а, на поверхности головы. Точно так же регистрируем там, биоэлектрическую активность. Да, только с поверхности головы. Да, это более грубая информация. Но тем не менее, даже имея эту информацию, мы тоже можем управлять. Мысленным намерением там, не так а, обширно, но на сегодняшний день, там, как минимум, там есть две разные технологии базовые, можно управлять а, устройствами с помощью видеоимиджинга, когда вы представляете, вы представляете, что вы сжимаете правую руку, и у вас произойдет изменение в левой с левой стороны в двигательной карьере. Вы представляете, что вы сжимаете левую руку. У вас произойдет изменение в активности в двигательной каре вправо. И, соответственно, компьютер, то есть так, как это вы можете зафиксировать, то это может быть триггером, сигналом компьютера. Например, если я представляю там, сжимание правой, правой руки, там, машинка едет вперед. Если я представляю сжимание левой руки, она останавливается. И вот я уже не использую ничего, вступил в контакт. То есть, то есть компьютер, ну, вообще технология, как таковая, распознает мое намерение. Также это связано там с выбором. Ну, то есть уже дальше дальше пошло пошло развитие, пошло, собственно, развитие, что и как, что можно есть сегодня, вот, сегодня основная борьба идет за, за то, чтобы установить прямой контакт между а, компьютером, между техникой и мозгом человека. Потому что так у нас с вами контакт, мы печатаем или руками, или говорим. Хотя, конечно, тоже используются технологии.
0: Я слышал еще, сейчас стали спектроскопию использовать тоже для как раз-таки, чтобы по, у, вот это, у, у, подсвеченные нейроны, когда они зажигаются, чтобы как-то тоже это использовать. Насколько это эффективнее, чем энцефалограмма? Ну, как
1: бы, смотрите, вопрос, насколько это сегодня возможно применить в, так скажем, в бытовых условиях. То есть исследования идут, вообще ищут. Ищут, как сделать там, электроды очень маленькими, удобными. Как где разместить, то есть как, там, ну, как снимать информацию. Потому что понятно, ведь даже если мы говорим, там, как, как бы, и при этом еще не, не наносить вреда человеку. Вот, ведь мы же понимаем, там, сейчас много разговаривают, для того, чтобы там, об магнитный энцефалограф. То есть у нас электромагнитное поле. Вот. Мы там меряем разность потенциалов. Это электрический. Есть, и же магнитное поле, оно абсолютно так же зеркально меняется. И для того, чтобы мерить магнитное поле, да, не надо там прилегание хорошее. Но при этом должна быть комната, изолированная от других полей. Мы живем в электромагнитных. Вот еще у нас что. То есть на нас вообще все влияет. Мы вот вообще как бы Квантовые теории, волновые теории. Это очень интересный спектр, очень большой. И на самом деле для нас, там, для простых людей, кажется непостижимым. Но тем не менее, знаете как, мы живем в этом мире. И, и да, и вот это вот наше желание и наша а, потребность там, к познанию все равно находится, ну, вот вы уже тоже Марк, об этом говорили, находится на определенном уровне. Это знаете, как если там к попуасу забросить, там, условно, радиоприемник или какой-нибудь магнитофон, да, который он никогда не видит. Он там покрутится, случайно разную кнопку, и оттуда пойдет музыка. Сначала он может молиться. Или там какой Дальше он. Если у него этот, этот попуас будет со склонностью к исследованиям, он начнет его разбирать. В какой-то момент разобрав, окажется, что не идет звук. Он начнет его обратно собирать. И при этом не все детали туда вставят, но вдруг пойдет звук опять. Но для него источник – это вот этот вот только прибор, который у него есть. А то, что для того, чтобы там появился вот этот вот звук, ну, кроме того, что там батарейка должна быть, еще должна быть где-то станция передающая передает на этот прием если он не знает для него все вот сейчас мы тоже многие вещи изучали для нас То есть мы ограничены только тем, что мы знаем и мы не знаем, что где-то стоят мышки ну это такая, конечно, это аллегория то есть мы не знаем до конца механизм, почему так происходит но очень хотим узнать но путь он все равно такой сначала мы разбираем то, что есть поэтому мы разбираем, поэтому мы пытаемся повторить отсканировать мозг, повторить, создать неровную сеть, подобную мозгу человека.
0: Слушайте, а можете рассказать поподробнее про вот этот вот эффект нейропластичности, когда вживляя в мозг какие-то электроды, вот за счет этих вот биометрической, кибернетические руки начинают действовать и так далее? То есть я понимаю, что выбираются зоны ответственные за движение. То есть где-то уже где так понятно, что вот эта зона в мозге, она отвечает за двигательные функции. Но когда в мозг живляются электроды и потом человек начинает обучать использовать его силу мысли, что он заставляет, грубо говоря, что вообще что, что за происходит, что за процесс, потому что как вот, инородные а, электроды начинают взаимодействовать с мозгом за счет чего, за счет того, что происходит? Они просто, не так...
1: просто снимают, они просто снимают информацию, они не взаимодействуют, никак взаимодействуют физического взаимодействия нет так, как такового. Нет, Смотрите,
0: я я понимаю, ну, то есть просто я сейчас мысль пытаюсь донести, что да. Это, они считывают э, какую то ну, электрический импульсы условно, какие-то, которые... Да, рожда... да но как это, превр... это раскодируется и пере... превращается в движение?
1: Ну, смотрите, сейчас, сейчас просто объясню на, на простом примере. Вот на примере там, того же который... mm-hmm. а, значит, мы регистрируем разность потенциалов. Mm-hmm. Для того, чтобы ее зарегистрировать, нужно на поверхности головы даже не надо ничего обширлять, а, Расположить электроды. На самом деле, опять-таки, в зрительной коре в нашем варианте. И опять-таки, по сути, достаточно одного электрода, но у всех разный мозг. Поэтому там их там делают, ну, в нашей системе их 8. Они находятся в зрительной коре. Это просто надежность. Надежность получаемой информации. Дальше перед вами есть дисплей или экран, или виртуальный экран, то есть это может быть ну, некий некий там, носитель визуальный, на котором а, расположены буквы или символы. И, а, собственно, эти буквы или символы начинают а, с очень высокой частотой, но не опасной для человека, ни в коем мере, подсвечиваться случайным образом. Например, и они разные бывают матрицы. Несколько тоже технологий, не будем в тонкости. ну, Например, подсвечиваются вертикальные и горизонтальные. Наоборот, вертикальные и горизонтальные ряды букв. Вот весь алфавит. И я должна, имея гарнитуру на голове, сконцентрироваться на вот этой матрице. И в тот момент, когда зажигается, подсвечивается, это очень быстро происходит, подсвечивается та буква, которую я сейчас хочу, я задумала, которую я хочу написать, да? я даю такой мысленный, эмоциональный опять. Но я же вижу, то есть я обучаюсь да, реагировать на подсветку выбранной мной же буквы. Так же, как я когда-то училась писать, читать, разговаривать. То есть я обучаю свой мозг. Вот. Я обучаюсь, обучаю свой мозг реагировать на этот подсветку. Для этого я какой-то даю ему сначала сигнал, да? И тогда на вот тот символ который или букву, которую я выбрала, в биоэлектрической активности возникает чуть больше А-а-а. волна на определенном абсолютно расстоянии от момента подсветки символа. Там примерно там 300 миллисекунд. Ее называют P300. Это позитивная волна на 300. Примерно. У кого-то на 280, у кого-то на 330 или 350, но это около 300. Ее так и называют P300. Возникает ответ по амплитуде чуть, на самом деле, существенно больше, чем на все другие символы. И вот так вот, когда, понятно, подсветилось так, подсветилось так, когда произошло достаточно быстро, произошло а, на пересечении, да, компьютер понимает, что я выбрала эту букву. Она появляется на экране, я могу начинать выбирать следующую. А дальше это уже все программирование и математика. Вернее, математика и программирование. Вот. Дальше это может быть динамическая подсветка, когда в зависимости от моего состояния, если не выспалась, у меня реакция чуть медленнее. и что он под меня подстроится. Вот. Или я могу сама вручную это настроить. Но по сути все-таки это не чтение мыслей, а намерение. Это все равно некая бинарная пока система. Да, нет. Вот возник? Не возник. И машина распознает. Понятно, хочется делать, как наши нейрофизиологи великие говорят, следующий шаг, когда, собственно, компьютер будет обучаться мозгу, а мозг от компьютера. И над этим работают, доработают работают над тем, чтобы сейчас вот в такой специфической да, как бы картинке нейронной активности видеть, что вот это буква «А», а вот так вот это будет буква «Б». И, грубо говоря, потом, несмотря ни на какой экран, если я сажусь и намеренно хочу начать силой мысли что-то набирать, да, просто настроиться на это и заставить свой мозг так работать. Но это так же, как мы учимся концентрироваться и расслабляться, на самом деле. Это вот как раз и есть возможности, как научиться да, вот, вот, управлять собой. Но чтобы научиться управлять собой, нам сегодня нужна технология, которая нам поможет
0: на тонком уровне,
1: На на таком тонком уровне.
0: Вы знаете, вот тут просто, ну, в силу того, что я слабо понимаю вообще, о чем идет речь, но вот а, не, не, не вызываю... Я что не, говоря. Нет, вы-то, вы, вы, да, да я, я, все, что вы говорите, очень понятно. Я просто имею в виду, что я, у меня мысль идет, она глубже, но, как правило, меня мысль уходит туда, где я вообще ничего не понимаю. И вот отсюда, как бы возвращая ее обратно, я ее пытаюсь сконвертировать как-то в слова, очень плохо получается. Ну, в общем, идея такая, что вот если, скажем так, что сейчас эти технологии используются, понятно, у людей с ограниченными возможностями, это здорово. Но, скажем так, что это пошло дальше, и теперь это часть нашей повседневной жизни. То есть, допустим, я вместо того, чтобы кликать там по клавиатуре, я просто сижу и в мыслях себе представляю буквы, а, возможно, даже целые предложения, которые я бы хотел бы впечатать. И, по сути, возникает некая ну, некая поведенческая зависимость. То есть я, как вы писали, что если я смотрю на букву А, условно, у меня возникает какой-то всплеск. но это же может до такой степени натренироваться, что в тот момент, когда я буду видеть теперь буква вообще во всем окружающем мире, у меня может возникать тот же самый всплеск. Постоянно. Тут ничего подобного,
1: на самом деле, когда это задача, которую ты решаешь. Вот это очень интересный эффект. У меня многие мои ребята, сотрудники, ну, на выставках, понятно, молодежь, представляли, ага. тоже вот на ирача. И понятно, что они все лучше всего показать, чем о чем-то рассказывать. И вот они настолько в какой-то момент э, натренировались, да, что как раз, наоборот, они могли сидеть, набирать текст. Это не очень быстро.
2: Uh-huh.
1: На экране. Причем всегда просили там, ну, там, говорили, окей, вы скажите, что вы хотите, чтобы я написал. Не я сам, чтобы вы поняли, что это вот не обман. И в это время они могли еще отвечать на вопросы. То есть, когда они уже обучили мозг реагировать, то это не, она не, не то, что где попало, возникает, а вот в этой конкретной ситуации. Это определенная деятельность. В каждой деятельности нашей присуща своя активность нейронов. Вообще, на самом деле, вы помните, у нас тоже бесконечно был много фильмов на эту тему. Да? А как раз, а собственно, как, что давайте мы задействуем очень малый ресурс мозга. Да? Что А-а-а. давайте расширим и задействовать больше. Но вот сегодня есть совершенно другая концепция, что на самом деле для эффективности не требуется мозг. Много. Требуется правильная конфи- конфигурация. И на самом деле мы как бы, все стараемся сберегать энергию, а не тратить. Uh-huh. А вот, в любом случае, опять-таки, как бы, если у нас возбуждается там, более 20% коры головного мозга, возникает эпилептический припадок. То есть наоборот, для нас важно научиться быть максимально эффективными. То есть на определенном виде деятельности, когда концентрируемся, задействовать минимально необходимое количество нейронных связей. Ведь вопрос не в количестве нейронов. И количество не не изменилось за 6 тысяч лет. А вопрос в количестве связей, которые возникают. Именно поэтому, если там ребеночка, не научить до 7 лет говорить, он уже не научится
0: говорить. А как этот навык можно назвать? Вот то, что сейчас люди приобретают, вот те же ваши специалисты, когда силой мысли они научаются набивать текст. Вот это абсолютно новый когнитивный навык. Вот это,
1: такое управление, да, это управление своей своей биоэлектрической активностью мозга. То есть вы понимаете, да, собственно, как вызвать вот этот сигнал, P300, да, на подсветку выбранного вами символа. И поэтому на самом деле вот как бы в среднем требуется там ну, до 4-5 занятий. У кого-то получается как с вождением автомобиля. Или вообще как с любым другим обучением. У кого-то получается сразу, кому требуется некое количество занятий. И при этом все равно везде есть небольшое количество людей, которые, например, ну вот там не могут ездить на автомобиле. Или там Ну, никак. Вот уже пропустили момент, уже по-взрослому не могут выучить иностранный язык. Ну, не дается. Вернее, они его выучат, но они не будут, они не выучат пять языков. То есть они не будут там полиглотами. А есть те, которым выдаются языки с рождения. Я помню, у меня был такой приятель, был потрясающий, мы куда бы ни приезжали, там мы приезжали на выставку первый раз в страну. Он через два дня начинал общаться с этими людьми, и, и, и я говорю, как, он говорит, я понимаю, что они говорят, ну то есть, вот, я понимаю, и дальше очень легко, как бы начинал коммуницировать, неважно какой это был язык, и окей, там это было понятно по европейским странам, когда мы двигались все-таки такие основы общие, но mm-hmm. когда то же самое произошло, когда мы приехали в Китай, это было вообще, то есть это вау, который вообще, да, ну вот эта способность, вот это и есть какие-то способности, вот то, то что пытаются все
0: но, но это же не совсем получается такая стандартная способность. То есть, в принципе, до вот развития этой технологии такого у человека не было. Либо есть аналог подобного вот в нашей обычной жизни.
1: Любое обучение это аналог. Любое.
0: Ну прям, блин, ну я не... не ну так это же, не одно и то же не было.
1: Нет, ну как не было. Вот смотрите, для того писать нас
0: Ну тут ну, какая-то вы, нервная вы, моторика все равно. То есть у меня Проходите, задействована рука. У вас сейчас процесс. хорошо
1: получается писать ручкой?
0: Часто. Не, ну у меня всегда плохо, но сейчас вообще ужасно.
1: Ну, плохо было, но приемлемо. А сейчас вообще. А, и да, а, а на самом деле сейчас даже людей, которые очень легко и красиво писали, за счет того, что совершенно другая моторика. И это тоже обучение.
0: Да, но тут Почему существует моторика. Люди
1: быстрее те, которые играют на музыкальных инструментах.
0: Пальцы более развиты. Управление ну, пальцем. Там, да.
1: Конечно, конечно, конечно. Вот. Почему, опять-таки, люди лучше, – лучшее произношение у тех, у кого абсолютный слух иностранных языков. слышит? По-другому слышат.
0: Вот я тут пытаюсь понять, как это эволюционно на нас повлияет. То есть всегда, когда мы и о чем-то думали и чему-то учились, у нас были задействованы дополнительные органы. Ну, скажем так, мы учились писать, задействована рука. То есть есть какой-то satisfaction. Причем я пишу, у меня задействована рука, я вижу это, мне это нравится, и как бы я получаю некое удовлетворение. Здесь моторика не задействована вообще. То есть получается, что мозг посылает некий сигнал к какому-то интерфейсу. Я вижу, и при этом я ничего абсолютно не делаю. Вот тут мозг, как на это он реагирует? Он же понимает, что я вообще не сдвинулся ни с места. Я ничего не сделал, ничего не нажал, но я получил искомый результат. Вот эволюционно, как это может нас изменить?
1: Ну, смотрите, да, это на самом деле такой прям серьезный вопрос, потому что нам очень нужно физическое здоровье. А в этой ситуации не будет физического здоровья. Поэтому я думаю, что в любом, вот, ну, мое, мое, хотя вот опять-таки мелкая моторика у сегодняшних детей, она все равно возникает, потому что на смартфоне вот эти меленькие, это тоже мелкая моторика. Игры удерживаются, то есть они, они об этом же а на самом деле о а том, что там писанием руки. Вот. Поэтому здесь вот это вот будет все равно, потому что все равно есть процесс обучения. Так же, как мы все равно алфавит учили по буквам, здесь тоже будет такой длинный путь научиться вот коммуницировать и таким образом. И так же, как... Э, э, но я вижу только одну опасность. Но на самом деле она существовала. И когда человек научился писать, да, и ему было классно, не надо было кому угодно, что угодно написать, не, не отправить записку и идти. Даже, даже еще когда не было связи, телефонной, радиосвязи, да, никуда не идти. Да? Вот. И понятно, что проблемы, к сожалению проблемы с возникли, и возьмите сразу целый кучок болезней, заболеваний. Да. Но мне, мне все-таки думается, что любое напряжение нашего мозга, вот, если мы его заставляем работать, заставляем напрягаться, это полезно для человека. Потому что другое дело, что надо все равно правильно методологически, методологически, ну, как, как в любом обучении, выстраивать вот чтобы, да, чтобы не, не произошло перенапряжение. Чтобы не произошло срыва из-за того, что там человек слишком сильно задействует вот, ресурсы, слишком, слишком новая энергия на этот процес. Надо, соответственно, давать, там, там надо, надо давать сигнал, когда надо отдыхать. Только того, чтобы например, говорить там, про день, там, говорить. Чтобы вообще происходило какой-то автоматическое если видно, что он истощается. А это все равно видно, потому что человек устает, реакции замедляются, возникают ошибки, возникает раздражение. Стоп там перед их. Вот. Конечно же, там, я считаю, что одна из самых сейчас больших проблем связанных с, с пандемией, ну, кроме тех классических, которые мы все знаем, это в том числе малая физическая активность, потому что там именно связанных с нашими, ну, связанных с, с детьми, потому что как воспитывался наш там, иммунитет, да, ты должен бегать по улице, бурять там, я не знаю, месить грязь ногами, лепить из песка, тащить это в рот и не заболевать.
0: Да, это удивительно.
1: Да, вот. А понятно, что это только вот это вот постоянно, в постоянном контакте происходит с другими людьми, с животными, с природой, вот. а, то есть там, с деревьями, с землей, <laughs> с дождем. Вот. Нельзя человека от этого изолировать, и потом, там, ну, грубо говоря, там, никогда не пускать его под дождь. Первый же дождь придет простудить, естественно, после этого. Вот. И плюс, конечно, то, что вот даже там, когда дети ходят в школу, то два раза в неделю у них все равно есть физкультура. Ну, если даже они там уже совсем живут в А сейчас все, они оказались в маленьком, но ну, длительное время находились, все равно в домашних условиях. Да, старались это время не потерять, чтобы шло в дистанционное обучение, но у них вообще не было активности физической, которая очень-очень нужна. Которая другая сторона медали, там, нашего организма, нам очень нужна там физическая нагрузка, хотя бы для того, чтобы хорошо спать.
2: Mm-hmm.
1: Потому что нагрузка только э, интеллектуальная, только на мозг, она, в общем, приводит к перевозбуждению и приводит к тому, что там, первый начинает нарушаться сон. Mm-hmm. И именно поэтому, кстати, нам нужны технологии, нам нужны нужно некое оборудование, которое будет нам быть в Нельзя. Или говорить родителям об этом. Там должно быть переключение на другой вид деятельности. Но если мы сами иногда не можем, нам, нам что-то должно об этом подсказывать. Другое дело, что это мое право. Я послушаюсь этого совета или нет. Потому что тоже об этом очень много говорили. Вот там, что Я думаю, что вы читали, что вот сейчас возникнут наверное, ассистенты, которые из серии будут там, тебя полностью анализировать. Да, твое состояние, и там, тебе говорит, там, сегодня, сегодня тебе как, как в гороскопе. Тебе сегодня лучше не вести переговоров, серьезных переговоров. Ты не в том а, ресурсном состоянии. А у меня встреча назначена. Скажу, да идите вы лес, в каком я есть ресурсном состоянии. Пойду собирать остатки этого ресурсного состояния, потому что другой раз со мной не будут встречаться. Ну, то есть, вот понимаете, как бы тоже есть. То есть не, нельзя полностью. Есть, и потом человек все равно, вот тоже вы говорили, мы уже там это немножечко запрагивали, да, там, что, конечно, человек ленит и очень хочет, чтобы за тебя кто-нибудь подумал. Да? Но когда за тебя начинают думать, ты так вот встрепенулся, потому что нет, ну что это я? Я сам, а где моя свобода А что я сам? И, конечно, конечно, это такая граница. Мы очень много вопросов, они философские, они, конечно, из области психологии. Вот, и из области там, психотипирования. А и, когда мы говорим о нейросайенстве, он, конечно, хочет залезть и понять механизм. Прям механизм. А еще лучше прям померить и достоверно померить. Сказать, слушайте, все понятно. Но у всех людей нейроны их 90 миллиардов, у всех, у каждого. Да? И, понятно, строение такое же, народ. Вот. И на самом деле там дальше в чем же, в чем же сути цимус в связях? В связях, которые между этими нейронами возникают. И вот это вот и хочется. И именно поэтому возникает там ассамблей как бы, там, какой-то рисунок нейросети, реагирующий на то или другое. Потому что вот оно, возбуждение оно пошло. Это все равно вопрос про возбуждение, а не про количество. <Allegri> и главное, что вот этот рисунок на букву «А» Он, наверное, будет примерно в одном и том же месте у всех людей, потому что нас одинаково учили. Но вот эта вот картинка у каждого будет индивидуальна. То есть вот сейчас очень корейцы интересные на эту тему делают эксперименты, не показывали на научных конференциях, но это опять обучение. Это опять обучение, когда человеку показывают, он там, ну, и он обучается мысленно представлять, и уже в какой-то момент Ему не показывают буквы, просто он это мысленное намерение формирует в голове, и возникает наша команда. Ну, это букву. Но это прям-прям долгие тренировки тоже пока. Очень хочется, чтобы прям напрямую все загрузили, но пока не получается.
0: А вы знаете, что любопытно? Вот если чисто теоретически можно усилия мысли научить человека. Ну, набивать какой-то текст, отображать его там на компьютере. И, ну, наверное, чем этот навык будет дальше развиваться, тем это будет доведено до автоматизма. Но, смотрите, это любопытно. У нас же есть мысли, вот прямо которые сейчас, то есть которые создают мою речь. И есть что-то вот в, там, в бэкапе, что постоянно ранится. Ну, условно говоря, что такое вот некий инсайт, да, вот Менделеев там открыл таблицу, у него там ранилось, б- б- сервер его какой-то, в серверной, бесконечный процесс, скармливал гигантские объемы информации, которую он получал, и в какой-то момент времени там computation посчитал и выдал ему эту таблицу медилей. Но ведь это был какой-то процесс. Можно ли подключиться к этому процессу и научить компьютер видеть то, что происходит вот там, в бэкапе? То есть не то, чтобы как наше сознание подсвечивает что-то, вот то, что я сейчас говорю, оно подсвечено. Но то, что не подсвечено, можно, грубо говоря, сменить фокус, научить себя подсвечивать вот то и в конечном итоге, чтобы это отображалось на экране.
1: Это то, что и пытаются сделать, то, что и пытаются найти способ. Как? Как? Как на самом деле расшифровать то, что будет, ну то есть то вот, вот что я там подумал в глубине, вот как снимая на сигнал с поверхности, да, найти ту комбинацию, которая позволит, сказать, а вот это вот это слово, там да, это уже умеет делать, если вживить электрон.
0: Не, Можно они жить. вживляют то, что я прямо сейчас думаю.
1: А, что было в бэкапе вообще? Вот именно, что в
0: бэкапе идет. То есть вот был бы непрерывный процесс выкачки вот этого бэкапа. Потому что представьте себе, что мы сейчас говорим о том, что же такое инсайт. Никто не понимает, что такое инсайт. То есть просто пришла идея, кульминация какого-то жизненного опыта, накопления знаний, и э, вот она выдалась. Но если бы представьте себе, что этот инсайт, он формировался постепенно, и была бы запись формирования этого инсайта, и она наверняка логична. То есть наш мозг, несмотря на то, что многие действия наши кажутся нелогичными, но как раз таки природа, поступка, она с точки зрения природы и биологии наверняка очень логична, если был бы доступ к пониманию того, что это повлияло на нас какая-то биохимия, Извинился, какой-то, мы там недоспали, из-за этого недоработался какой-то гормон, соответственно, это повлияло на что-то. И вуаля, вот эта реакция. То есть биологически, я думаю, можно сделать из любого, даже самого иррационального поступка, логическую какую-то цепочку. И также и здесь было бы интересно как, вот следя за тем, как формируются мысли с самого начала, понимать, как она в конечном итоге пришла к ему логическому завершению, если можно было считывать вот этот бэкап. Ну, слишком
1: многофакторная модель. Никаких сегодня мощности компьютера. На самом деле, на сегодняшний день мощности всех компьютеров мира недостаточно для того, чтобы воспроизвести все связи одного мозга. Mm. То есть это проблема технологии. А когда а то, о чем вы говорите, это еще более многофакторная модель, потому что к этому надо не только все связи мозга, а все реакции вегетативные, а вот, биохимические.
0: То есть, поэтому Fear, вопрос... everything Они же постоянно Fear. пытаются создать такую теорию.
1: Конечно. Ну, в этом, к тому, что понятно, что там э, э, как бы человечество идет. Путем познания мы, понятно, можем идти в глубину и докапываться до каждого там атома, да? а можем все равно систематизировать и находить какие-то более общие закономерности, и на них там строить, ну и так они и строятся теории, та же поведенческая теория. Вы с этого начали, а это же прям основа поведенческой экономики, когда у нас вот эти два персонажа живут, система 1, система 2, и борются, бесконечно борются за наше внимание. Это прям два психолога такой могли только придумать. И это действительно так. Одна вот та самая автоматическая, быстрая, без усилий, и которую нельзя отключить, а вторая вот эта рация, сознательная, интеллектуальная, к ней прибегают только в случае возникновения трудностей, когда система один уже не может подбросить быстрого решения, хотя она все равно продолжает подбрасываться бесконечно. И при этом вот эту вот рацию — это она ленива, А, а Б при этом считает себя главным персонажем любого из нас трассе. Ну, конечно, я же сознательный разумный человек. Я всегда все это обдумаю. Вот основа там поведенческой экономики. Вот. И вообще на самом деле, как бы вот тоже мы уже немножечко говорили о том, как мир меняется, да? слишком огромный поток а, там, именно мультимедийной информации которая на нас обрушивается. Вот. И мы должны в этом потоке, причем из разных каналов сегодня. Уже дабл-скрин эффект он известен, мы все в нем живем. Я уверена, что у вас тоже лежит недалеко телефон. Вы на него всячески сейчас стараетесь не реагировать так же, как я. Но на самом деле он есть, и он вот уже такая часть наша, как продолжение. продолжение. вообще
0: все очень плохо, у меня три телефона.
1: Вот это называется, это даже уже называется дабл-скрин эффект и он уже даже не давал. Но это абсолютно точно рассеивает наше внимание. Соответственно, требует больших ресурсов, соответственно, возникает больше утомлений, естественно. И приводит к тоже многозадачности, потому что мы стараемся одновременно сделать несколько дел, но мы не можем решать одновременно две когнитивные задачи. Я не могу одновременно говорить с вами. И говорить еще с кем-то. И даже если я все-таки там, ну, условно, краем глаза увижу, что у меня там загорелось какое-то сообщение, да, я все равно тогда переключу внимание.
0: Да, но это мы просто пока не умеем, потому что тренажеров нету. Вот вы же сказали, что мы, вот очевидный факт, что появилась возможность, появился вот этот интерфейс, который научил нас наш мозг адаптироваться к чему-то. То есть условно, чисто теоретически, мы могли бы научиться говорить, используя нашу систему, грубо говоря, голосовые связки, и в то же время говорить, вот другим каким-то, ну, какой-то вести параллельную цепочку рассуждений, невербально... По
1: каналу коммуникации.
0: Да, по другому каналу. По коммуникации.
1: другому каналу коммуникации. Да. По другому, да, но не,
0: это задействовано уже. То есть вот какой-то и такой невербальный.
1: Да, да, это но по-другому, конечно, но мы на самом деле так и делаем. Вы же сами это много раз делали еще до того, как у вас были три телефона.
0: Вы, а был один. Вы, например, говорили... Но это было не одновременно.
1: Нет, подождите, когда вы говорите по телефону, вдруг кто-то входит, и вы ему жестами или лицом
0: показываете, что уйди. Ну, это такой очень примитивный канал. Ну, это
1: оно. это оно.
0: У того человека просто у него есть концепция того, что вот это означает. То есть, как бы, ну, я же ну, не могу тут махать перед экраном. Точно, и мы
1: конечно, бы... да. А потом возникла видеосвязь, возник зум, да, и не всегда ты можешь лицом это сделать. Что мы сейчас делаем? Мы тихонечко отключаем звук, да, там, например, или так опускаем глаза, вроде мы здесь, все, и там вот так вот быстренько чего-то набираем в одно ухо слушая, то есть используя другой канал коммуникации. Конечно, я уверена, что если мы будем развивать, ну и, собственно, тренировать с детства определенные навыки, мы, конечно же, наверное, сможем все-таки параллельно, в каком-то небольшом объеме, потому что все-таки вот концентрация и то, что сегодня связано с проблемами, с синдромом дефицита внимания, СТВГ, это прям... Серьезный, серьезный вопрос, потому что на любые, на решение одновременно двух задач тратятся намного больше ресурсов. То есть нам нужно питание больше
2: да,
1: для для того, чтобы мы могли делать две задачи. Мы быстрее утомляемся, мы быстрее можем перенапрячься. И вот здесь вот найти эту середину, потому что мы все равно ограничены своей физикой. И мы ограничены своей природной физикой.
0: То есть вы думаете, что мы вот нас, то есть... Скажем так, что скажем, в древние века скажем так, у людей не было тренажеров. Сейчас возьмем просто банальный пример, как бы физиологию. Да? Не было профессиональных джимов. да, И люди, ну, были там какие-то там атлеты, их, возможно, называли генетически просто превосходящие там среднее количество там, популяции Просто мужчины или женщины, которые просто были сильнее. Плюс тяжелый рабочий какой-то труд вызывал у них какую-то нагрузку. Но они, никто бы из них 450 килограмм не присел бы. Конечно. Ну, потом, но конечно. сейчас есть тренажерный зал, фармакология. В общем, мы стали условно, можем изменять свою физиологию вот на таком уровне. Появление компьютерных интерфейсов позволит ли нам прокачивать наши какие-то вот, вот скажем так, мульт, мультитаскинг? Однозначно,
1: в рамках нашей заложенной физиологии.
0: А как мы знаем, что там заложено? Динамики. Мы же никогда это не пробовали. Динамики. То есть, условно, мультитаскинг, да.
1: Смотрите, с детства. Тренировки детства. очень, Знаете, как говорят, вот сейчас же это все больше и больше. У нас в какой-то момент там, и в советское время была такая история усоединения всех под одного ребенка. Да? А потом и сейчас все концепции там, развития деток говорят, вот, говорят о том, что наблюдайте. Наблюдайте за своим ребенком. Да? Смотрите и предлагайте ему все возможности. Для того, чтобы понять, что для него будет лучше, ему надо предоставить максимальный спектр. И в этот момент наблюдать за ним. И на самом деле как бы подбадривать и стимулировать именно то, что ему ближе всего.
0: А как это понять-то, мы... что ближе-то? Что? Как понять, что это ближе?
1: А вы как? Вы мы... увидите. Смотрите, мы же часто в детях реализуем то, чего нам хочется. Да. А не то, что... Да, а не то, что... В, чь... в чего мы... Никто не знает, вот, да? вот что в нем. На самом деле, да, дать там одну игрушку, другую игрушку. И с одной он будет спать, а с другой он будет все время отталкивать. Один будет все равно, все равно там мальчики тянутся к машинкам. Ну, Может, такой, знаете, концерт,
0: как бы я бы не согласился. То есть тут сейчас ну, вообще не непонятно. Согласна,
1: сейчас очень по-разному, да, все. На самом деле правда, это правда. Но я к тому, что смотреть, наблюдать и смотреть. Кто-то раньше начинает говорить, кто-то позже.
0: Вот смотрите, вот вы вот говорите «смотреть». Вот вы очень правильно говорите, но смотреть, во-первых, я буду смотреть, и будет смотреть детский психолог, мы увидим разное. Вот нет, нет. Вот возможности создать некий девайс, опять же, который будет внести в себе Любой накопленную… Любой девайс будет
1: усреднять. Любой девайс будет… А да, может
0: быть, этого уже достаточно. пока не выявить какие-то однозначные способности у ребенка. Что-то там у него нейронный Вот он видит шахматы или видит любую интеллектуальную игру – всплеск. Видит какой-нибудь смотрите. там, не знаю, самокат – вообще нет, ноль.
1: Нет-нет, смотрите, это тоже уже было. Мир тоже это проходил. Да? При этом он э, видит шахматы, у него всплеск, замечательно, пусть играет в шахматы. Но дальше, там, но при этом он должен научиться писать, считать, ну, как бы вот, вот там, арифметика, А, там, а не исключает вот, ну, ничего? Вот, к сожалению, э, вот в этом концепте, как бы, когда вот я вижу только всплеск, он приводит к тому, что ты начинаешь смещать. То есть, есть вот не случайно есть уровень среднего образования. Вот это и есть тот уровень усреднения который нужен для того, чтобы человек был интеллектуально развит, для того, чтобы люди друг друга понимали. Люди советского времени лучше друг друга понимали, у них было слишком много абсолютно одинакового. Как только вот это вот, это вот баланс, как бы, знаете как, новизны, осведомленности, баланс разнообразия. И при этом с какого возраста там, начинать вот ту самую специализацию? Опять таки тот же спортсмен, молодел, молодел, молодел. Да? И на самом деле там возникли и хорошие, и плохие вещи. Например, там, в мое время, да, когда набирали уже из детских а, кружков, из секций школьных, да, в, а, професс... ну, в сп... у нас профессионального спорта не было, только в любительских, в различные, там, в «Динамо», в «ЦСК», тогда в «Спартак». Спортив... Только... спортивные школы. спортивные уже, в спортивные более такие, да, то, например, там, если говорим мы о фигурном катании, понятно, приглашали маму. И если девочка блестяще каталась там, в 5-7 лет, прям блестяще была, прям вот такой непревзойденной чемпионкой, вот, но мама была высокая и полная, девочку не брали. Генетика mm-hmm. называется тогда. А сейчас уже, да, мы знаем, что есть и высокие спортсменки, да, там, ну вот прям они просто в одиночную этому, да, они не будут в паре, потому что в паре нужно маленькая. С гимнастками та же самая история, да? Сейчас это все тоже, ну, художественная гимнастика уже может быть прекрасно, там, не зависеть от роста. Да? То есть это как бы имело все равно две, ну, как бы, как, как все две стороны. Тогда было такой вот прям посмотреть на маму. Или если родители были высокие, тоже без шансов. И точно так же не брали в баскетбол, если приходили родители маленького роста. Ну, не будет да? ни в баскетбол, ни в волейбол. Потому что там нужен был, там нужен был рост. Да? Вот. Поэтому, вот с одной стороны, это всегда интересно. Поэтому я говорю, только наблюдать. И на самом деле никакой детский психолог не заменит родителей. И вот этого выбора родителей.
0: Потому что родители чаще видят. То есть родители у них больше времени наблюдения.
1: Они они должны просто этому больше. То есть если они хотят, чтобы их ребенок был реализован, они должны больше уделять этому внимания. Они могут обращаться к психологу, если у них возникает проблема ну, в подростковом возрасте с коммуникацией с ребенком. Но опять, это проблема родителей, скорее всего, а не ребенка. Потому что я говорю, очень часто хотим реализовать себя в детях, а они другие. Это самая большая такая проблема. А надо наблюдать за ним. Если ему нравится гонять мяч, пусть играет футбол. А если ему нравится читать книжки, пусть занимается физкультурой в нормальном объеме. Но при этом читает книжки. А если он, я говорю, приезжая в любую страну, сразу начинает говорить, наверное, надо обратить на это внимание. И начать там учить его разным языком, посмотреть, что из этого будет. Опять-таки никак не давить на него. На него еще жизнь будет очень много потом давить.
0: Да, но ну это очень сложно, на самом деле. Просто я, я всегда думал, что то есть, максимально найти какое-то применение, вот, ну, то есть условно, это же какая-то магия, да, то есть вот когда удается в раннем возрасте распознать какой-то талант, это ну, дает больше шансов в конечном итоге человеку себя реализовать. То есть, чем раньше ты начал, грубо говоря, реализовывать свой жизненный потенциал, тем к моменту взрослой жизни ты уже будешь, ну, грубо говоря, профи. И поэтому, если бы был бы какой-то возможность приоткрыть вот эту вот скрытую, ну, что вы сказали, наблюдать. Блин, ну, не знаю, я вот за собой наблюдаю уже сколько там, больше 30 лет и до сих пор не понял вообще, есть ли этот талант. Может быть, конечно, просто его нет. И как бы я ни старался и не смотрел просто в этом не разглядеть, потому что он отсутствует. Но но вот был бы какой-то девайс, который бы как-то бы вот, по крайней мере, фиксировал какие-то моменты, когда я э, осуществляю какую-то свою деятельность, занимаюсь спортом, там, не знаю, читаю, смотрю, в общем, путешествую, и фиксировалась бы какая-то вот нейронная активность и выдавала бы какое-то резюме, что вот здесь вот наблюдалось максимальный, не знаю, всплеск чего-то, на что стоит обратить внимание. И вот на большой линии можно было бы как-то вычленить и как-то бы с этим разобраться.
1: Ну, к сожалению, такого девайса пока нет. И на самом деле, опять-таки, еще раз, там, наличие... Тут не нужен девайс для того, чтобы понять, что, что, ну, в смысле, для того, чтобы талант принялся. Но оно, само, оно происходит само собой. Ребенок начинает тянуться к чему-то, он просто не мешает. Вот не нужен для этого девайс, чтобы он на графике нарисовал, о, оно, написал mm-hmm. вот здесь. Потому что и дальше, на самом деле, для того, чтобы это способность... Была реализована, или этот талант был реализован, конечно, требуется уже колоссальных усилия. И на самом деле, мы же знаем огромное количество примеров, как раз нереализованных в детских талантах, талантов, когда ребенка действительно талант. А, в общем, он в результате не, не реализовался и очень там сложился судьба. Очень способных, очень талантливых, не все они смогли найти там, место. место в социальной системе.
0: В системе Да. Знаете еще, что любопытно, что я не знаю, какая-то может быть моя какая-то фантазия, но вот идея использования мозга как диагностирование ну, внутреннего состояния человека. То есть сейчас условно у нас есть какие-то гаджеты, которые меряют там пульс, там насыщение кислородом, но по сути у нас же мозг он более сложно устроен. То есть по сути постоянно поддерживается какой-то в организме гомеостаз. То есть когда там что-то нужно, вырабатываются там гормоны, либо учащается сердцебиение. То есть мы как-то мозг и нервная система она регулирует нашу жизненные функции. Соответственно, есть какой-то дата-центр, который все это обрабатывает. То есть мозг знает, то есть условно ну мы сами, и даже доктор может не знать то, что она знает мозг. Если бы была возможность использовать этот дата-центр, с точки зрения контроля за состоянием человека. Скажем так, что проанализировав, постоянно 24 на 7 connected по моему выбору. То есть я сам решил, что вот этот терапевт, какой-то там general practice doctor, будет иметь доступ к моей дате. И там у него на компьютере раз, щелчок, марка сегодня там какой-то там всплеск, непонятно чем вызванный, и у него сразу же уже есть данные о моем состоянии. Вот это вот вообще возможно, знает ли наш мозг о тех поломках и каких-то там сбоях, каких-то зарождающихся болезнях и можно ли эту информацию из него вытащить?
2: Ну, смотрите, я уверена, что наш
1: мозг знает о mm-hmm. любых наших поломках. Причем знает на тех стадиях, когда мы еще это не осознаем. Но потом уже все скажут, да я уже понимал, я прям просто, да. да вот. Другое дело, значит, как эту информацию, как определить этот паттерн самой биоэлектрической активности, которые говорят о том, что о, вот здесь вот сейчас зазбоило вот это. Совсем не мозг, на самом деле. Это, да? Или зазбоило там другое что-то. И в этом смысле проще диагностировать все равно условно там э, я начинаю, что у меня коленка побалит, надо бы ее показать, коленка, а не мозг. А дальше у меня уже в сик есть. Вот есть такая проблема с коленкой. Да, очень много все равно информации по анализ крови сейчас. Но сделать все, на все элементы, на все, на что сегодня можно сделать анализ по крови, это тоже такая, прям, какая-то безумная ситуация. Плюс, наш анализ крови зависит от того, что мы поели, как мы выспались. То есть дело в том, что, опять если мы посмотрим даже на любую, любую диагностику, везде есть на допустимое uh-huh. И каждый из нас имеет, так скажем, свой характерный рисунок, состоящий из вот этих параметров. Почему всегда говорили, на самом деле, когда только началась перестройка, одно из... И, кстати, это, к сожалению, пока так и не, ну, не стало у нас такой общей практикой. Но это было в свое время, когда земский врач, земские врачи существовали, семейный доктор, что на самом деле для того, чтобы предиктивно лечить человека, хорошо бы, чтобы а как раньше были участковые врачи, которые знали бабушек, дедушек, мам, папу, ребеночка из детского возраста, которые ходили ножками по всем вот этим пятиэтажкам, девятиэтажкам, знали, кто когда болеет, знали, у кого какие проблемы, но на самом деле знали еще какие болезни, какие болезни у старшего быка, и это все равно говорил о том, что, в принципе, какие у тебя будут дальше вероятносты. К сожалению, тогда информацию нельзя было. Ведь телемедицина сейчас, и вообще вот эти вот все медицинские цифровые трудники, это разговор об этом. Это разговор о том, чтобы все данные о том, что с тобой происходит, давайте начнем с простого. Хотя бы когда ты болеешь, когда ты какие-то анализы ставишь, ты же тоже, в принципе, не идешь давать Каждый я хожу, все равно вас два месяца сдаю, говорю, да никто ходит, не сдает. Идут, когда что-то, за колону, где-то. Пойду-ка как-то. как-то не, я хожу. А месяц и каждый.
0: Не, ну раз в полгода точно.
1: Ну, вы уже прям с Я, то есть врачи, которые всегда говорили, что если что, мы реагируем. Так с тобой со мной происходит, Я вообще, вообще считаю, что врачу надо обращаться в том случае, если есть проблема. Вот это вот, это вот человек.
0: Я с вами согласен здесь, но смотрите, у у меня идея такая, что вы говорите, вот болит коленка, понятно, что если болит коленка, то нужно идти к ревматологу, да, там. Но я-то, как бы, мысль в том, что когда, допустим, делается снимок, вот, допустим, у меня болели колени, да, я пришел к ревматологу, он сказал, ну, все, все классно, ничего не болит. То есть, он говорит, то есть, логика была простая. Я говорю, у меня болит колено. Он говорит, а что вы делаете? Я говорю, я занимаюсь тяжелой атлетикой. Ну, не занимайтесь. То есть я говорю, классный совет, нафига ты тогда к вам пришел, я и сам это знаю. То есть она и сама как-то должна зажить. Но мой мозг, он ведь сигнал о боли рождается в результате чего-то. То есть в результате того, что какие-то э, части сустава повреждены, и есть четкое понимание у мозга, где что болит и почему. Ну, то есть вот если бы вот это, то есть по сути, когда э, врач смотрит на МРТ моего колена, Он видит какие-то повреждения, опять же, с учетом того, что у него есть насмотренность, есть книжка и так далее. Но он учился с каких-то снимков. У мозга есть понимание, что значит хорошо и что плохо. И если дать какой-то инструмент, считывающий это, то будет сразу выдаваться не просто, что болит колено, но и так понятно, что болит, а будет выдаваться проблема. И кровь анализ не нужна, потому что наш биохимический состав нашей крови, он условно, вот этот плюс-минус, для изучения, мозгом понятен. И причем он понятен, понимает именно твой персональный биохимический состав крови, потому что он, этот твой внутренний организм учитывает уже самые особенности. И если он изменился, мозг на это начинает реагировать, но он просто знает, что изменилось, какие показатели. То есть это же удивительный, сложный такой… Ну... Делаешь, вот это, вот
1: эту всю информацию нужно куда-то загрузить. За, загрузить. О каждом человеке. У нас нет таких сегодня компьютеров. Это, 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 это технологический, и должен возник, возникнуть следующий скачок. Ну, то есть как мы там идем квантовым, да, квантовым компьютерам. Или еще что-то другое. То есть ведь проблема не в том, чтобы детектировать и распознавать. И математика достаточно, ну, у математика сильная, Или, да? именно алгоритмическая. И там много сейчас моделей который самообучающиеся. Вопрос в том, что надо эту информацию получить. Она должна, он, они не, не придумывают, алгоритм не придумает, Никакая нейронная сеточка и диплюнинг не придумывают ничего. Им нужно скормить эту информацию. Причем эта информация должна быть размечена. Mm-hmm. Вот прям размечена. То есть вот коленка, да? Вот такой биохимический состав, вот, вот когда не болит коленка, вот такая биохимия, такой состав крови, да, так, так работает мозг. Вот такая нервная активность во время там, занятий, да, предположим, в, том, в том Такие, такая, такая, такая во время занятий, такая перед, такая после. Контроль, без занятий, mm. вот это все должно, Тогда, тогда, Естественно, это, возможно, будет детектировать и дальше, то есть, и, а дальше смотрится, о, смотрите, а как же происходит там, у Марка, у Владимира, у, у них там разный возраст, но у них, не знаю, крови, у них там, это, 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 это вот еще часть параметров очень близких, но не все, они очень разные. Дальше ты выбираешь только те параметры, а, которые, а, собственно, у вас одинаковые у всех, но говорят о том, что болит коленка и только тот Ту картинку, которая в мозге, которая для всех присуща. Знаете, как любой научный следствие. Сначала ты много снимаешь, а потом ты ищешь там паттерны, которые мной повторяет, И тогда с вероятностью. И дальше начинаешь обучать математическую модель. И сначала у вас там вероятность 65%, а потом там 75% пошел, Когда у меня достигнет вероятность 95%, вот у меня будет вот 5% ошибок. Вот тогда мы сможем, собственно, уже диагностировать, Просто, то есть условно тогда не надо будет делать весь этот объем анализа. Да? Достаточно будет снять электроцефалограмму или там опять какой-то гаджет, дайте вот тут в сутки походить. Мы с ним, как мы ходим с холтером сердечно, мы расшифровываем эту информацию в течение. Да? Ну, за этот день опять она будет размечена, когда спал, когда ел, когда... Даже сейчас мы же, когда даже в холм, холтер, казалось бы, такая вещь давно всем а, известна, сердечный холм, который ставит на сутки. Но тем не менее ты будешь в дневнику с только дорожку пишешь, Хотя примерно как это ел. И этому уже 40. То есть нужна. Почему стали сразу сказать, почему сейчас, хорошо диагностика а, достаточно хорошо осознавана, там, все равно каких-то там изменений, там, опухолей, да, там, все. Вот, вот, потому что огромное количество записей есть, которые нужно было, То есть было что дать математическому алгоритму для, Баженка, для того, чтобы он научился в любой новой записи распознавать диагностировать. Болезнь. Mm-hmm. И здесь то же самое, это вопрос, собственно, как быстро вообще э, человечество, то есть это равно вопрос, мне кажется, следующего технологического то есть следующего скачивания, объем информации для того, чтобы сделать сильно персонифицированной, удобной для с высокой вероятностью, чтобы минимизировать количество ложных срабатываний, нужны другие совершенно другого уровня сегодня
0: мощности. А Вот, кстати, говоря по поводу обучения, вы сейчас натолкнули меня на интересную мысль. А как вот, вот компьютерный, вот этот брейн-компьютерный интерфейс поможет с точки зрения машин learning? Ну, посмотрите, сейчас что происходит? Что машинам скармливаются большие базы данных. И потом да. возникает проблема. а? Ну, неважно, я имею в виду, когда речь идет там, о люб- любой информации. То есть, да, надо сначала разметить, потом это еще объяснить машине, что где что, там тысячи итераций. А почему... И при всем при этом у машины нет вот этого некого common sense, который есть у человека. То есть что-то на этапе трансформации этой информации теряется. Ну То есть какая-то вот эта вот накопленная человечески условно, вот эта невидимая часть айсберга, которая есть у человека, она передается только верхушка размеченная, а то, что внизу, которая несет в себе полную информацию, она как-то теряется. Могут ли вот брейн-интерфейсы как раз таки, или важные, инвазивные, неинвазивные, стать вот той связующей элементом машинного обучения. Скажем так, что машина учится не на скормленных данных, а на то, как человек воспринимает Я эти хочу, данные.
1: То, что хочется, конечно, хочется, чтобы не только вот сейчас процесс там, а, односторонний. Да? То есть а, а, там, мы учимся, как выдавать реакцию на символ, который дает команда в компьютерном устройстве. А хочется чтобы процесс был того чтобы мы учились да, собственно, ну, управлять своим мозгом, и чтобы алгоритм учился. И это вот то, вот, на чем сейчас предыдущие нейрофизировки прям, прям работают.
0: Ну, как бы логика простая, что, допустим, чтобы распознавать человеческие лица, да, то есть в машине скармливается а, огромное большой. количество лиц, а нельзя просто подключить человека, который будет реагировать на эти лица. То есть мы у нас изначально, мы настолько насмотрены, что мы намного, наверное, совершеннее, чем вот этот компьютер Vision, который сейчас распознает лица. да. То есть мы узнаем сотни разных людей. Да? Ну, ну, наверное...
1: Компьютер-вижн распознает лучше, потому что мы с вами забываем этих людей. Уже
0: не, все. не, да, но мы не запоминаем, но по крайней мере мы улавливаем вот эти вот сложные вещи. И чтобы машина училась не на фотографиях, а прямо в реальном времени человек смотрит на, на, на другого человека и процесс обучения того, как мы, то есть куда движется наш глаз, как мы распознаем вот, все какие-то там особенности черты лица и так далее. То есть училась не на снимках, а вот на реальности. То есть представим себе, что все ходят, условно, там, как телефонные гаджеты, какие-то А-а-а. бренд-интерфейсами. А-а-а. Мы взаимодействуем с этим миром, А-а-а. и происходит процесс обучения. Конечно, так и
1: будет. То есть на самом деле все равно и будет какая-то база. Ну, само изначально база. А дальше ваши интерфейсы да, будут все время поставлять в эту базу новую, с вашими реакциями на это. И он будет то есть будет это, именно этот процент за этого обучения. И дальше станет вопрос, вы хотите эту информацию дать так скажем, тому, кто на той стороне коммуникации, или не хотите? А вот, в принципе, поделиться этой информацией, да, что вот сейчас, как бы его воспринимать, или не хотите? У него, а у того человека, кто на той стороне, у него своя будет все равно, то есть при этом будет некое исходное которые все равно ударяют. А дальше тот самый, который ударяет, витры, нервные сеточки, машинные сеточки. Он как-то будет с каждым новым вашим соприкаснением с теми, кто у вас работает, обучаться, и он будет ловить ваши эмоции, и будет выстраиваться, что для вас это все равно будет некий ваш личный ассистент, который дальше... Будет вам все равно подсказывать, что с этим человеком вы можете быть очень близкими. Вам будет. будет с ним поговорить А вот с этим будущем разно. Ну, я тут с этим
0: сейчас. А вы как считаете, будущее все-таки зачем? За инвазивными или за неинвазивными
1: ну, девайсами?
0: Смотрите, смотрите мы э, вообще не задумываемся, если у нас гниют зубы, прости господи, меняем
1: прекрасные. не думаем, да? Да, мы, ну, я уже про косметологию вообще пластическую хирургию. Если хотим,
2: меняем, тоже не сильно, но созреть, Но как-то не боимся, и базар, да, и делаем эти простые операции, это хотя бы будет через несколько часов, и опять хорошо.
1: Поэтому, в принципе, я понимаю, что движение например, в эту сторону, там, все равно уже придет, ну, таких вмешательств, возможностей исправить, исправить с минимальными, да, так скажем, повреждениями внешними, то есть если раньше операции были надо фрезы, а потом это было фроскопически, потом еще будет все это еще, еще более, более трудно. С точки зрения точности, конечно, и возникнет. Другое дело, что сложно этическо Возможно, этический вопрос. Одно дело, когда речь идет о здоровье и о качестве жизни, о качестве жизни с точки зрения здоровья. Другое дело, когда будет идти да, речь о там, усилении тех или иных способов. Вообще, вот, гибризация человека, да, то есть условно, если будет пианический протез, да, ты в этой руке можешь нести больше, чем ты можешь побольше, у тебя будет большая атака не И возникнет ситуация, что люди будут там, пытаться там, поменять части тела. Риск такой есть. Риск есть, если опять-таки она будет чувствована, что мы научимся. Себя, будет Одно
2: дело это делают, когда человек потерять в какой-то ситуации. Другое дело, что не возникли людей. Скорее всего, возникнет движение, когда люди будут менять себе лучше. Для того,
1: чтобы я стать сильнее и лучше. Да. Вопрос этический, этический, что тогда останется от человека. Это же вопрос переселения сознания в сеть. Да, вообще нужно ренал. Вот это наше временное тело, которое вообще что такое сознание. И можно ли его. И будет ли там жизнь. Буду ли там я... Это же вот прямо, да. И как это создавать. А потом что ну, масса всяких статей. Ну, ну, масса на YouTube. Интересных куча сюжетов, рублей по поводу по, по цифровых выниклов. А как, чтобы этот цифровый выниклов вы прям выникли? Это же прям страшно, же мне нужно. Вот это вот то, о чем вы говорите. Эта информация должна накапливаться, накапливаться вся. И более того, еще должна возникнуть коммуникация, чтобы в момент, когда у тебя возникнет коммуникация с твоим да, вот, вот, собственным двойником, да, скорее всего, произойдет процесс, который будет как с близнецами. Mm. А более того, у этого двойника, скорее всего, будет коммуникация с такими же другими двойниками, которые будут у тебя. А что там в этой ситуации? За сколько он тогда поедет? стать вопрос. А вопрос же вроде как его делают для того, чтобы прямо твое сознание
2: легко, чтобы ты оказался том, что в но вопрос все равно, они в таком бессмертии понимания есть, а нет, как мы создает. Потому что мы же все равно все уверены, что наша душа бесспорна.
0: Да, это очень любопытно. Кстати, действительно, на самом деле неизвестно, что если мы состоим из каких-то там атомов, да и вот как единый организм, который каким-то образом удерживается в той или иной форме, что на нас действуют гравитационные волны, которым там, не знаю, миллиарды лет, да то есть какие-то на нас частицы постоянно пролетают сквозь нас, то есть может быть как раз таки вот все это и делает нас теми, кто мы есть. Если это просто выдернуть оттуда какое-то, я не знаю, просто якобы обусловленная какими-то характеристиками набора информации, что якобы как бы нас определяет. Не факт, что мы оставимся теми, кто мы есть. То есть вот это очень любопытно. Но вот э, возвращаясь как бы, к инвазивным методам, то есть ну, одно дело, когда вы скажете, там, кибернизация, да, заменили руку, ногу, глаз, в общем, это какие-то гаджеты, да, условно, наши части тела. Все-таки инвазивно, с точки зрения вот этих чипов, ну, у Маска сколько их там, ну, не знаю, там тысяча, несколько тысяч. Вы сказали, что там какое-то невероятное количество нейронов, там, 90 миллиардов, то есть для того, чтобы это было максимально эффективно максимально точно нужно чтобы грубо говоря у каждого нейрона рядышком был бы электрод ну или хотя бы там по 10 на одну это как это можно вообще впихнуть в мозг человека такое количество электродов? Ну, конечно
1: поэтому вот это вот сейчас вот в этом и есть вопрос То есть, и, и вопрос а нужно ли со всех 90 миллиардов или, или можно или вообще и нужно ли нам конкретно нейронов или нам нужно только понимать ассамблеи связей и на какого уровня упрощения мы можем дойти то есть, грубо говоря, достаточно одного на 10, нет, у нас уже в 10 раз меньше, уже 99 миллиардов, может быть, достаточно на 100. На 100. Ну, то есть, вот, вот это вот и есть все, как, все такие вопросы и загадки человечества, которые на сегодняшний день, ну, на сегодняшний день ничего не ответили. То
2: есть, просто мы знаем сегодня, ну, как понятно, чем больше мы знаем, тем э, больше уверены, что мы ничего не знаем, что мы почти ничего не знаем.
1: То есть мы там знаем, сколько там нейронов, мы не знаем, сколько это связи. Мы даже поскольку в то количество
2: связей, которое страшно По количеству связей нет
0: такой компьютерной количества. Просто л- л- логика, знаете, такая, что вот, ну, вот вы сами приводили недавний пример, да, что у глаза там одно количество, а потом это уходит, как-то конвертируется через глазной нерв и там обратно распаковывается. То есть, по сути, по сути-то ведь идея то же самое, что есть какой-то некий большой мозг с большим количеством нейронов, то чисто коннекшн-то тоже может произойти, не приводя вот к каждому электроду, к, вернее, к каждому нейтрону, а вот именно какой-то штекер просто нужен, какой-то переходник. Да, и
1: опять-таки как раз про теорию луна то есть если это не ультическая активность на Луна, и все равно все Плипси, мы все находимся, мы посылаем, когда мы говорим быть, вообще как-то можно снимать, как ученять, собственно, то, в том поле, в котором мы и так живем, вокруг компьютера включены, да, вокруг непонятно, все равно идут волны телефонов, а, как вычленять этот сигнал, который направлен только в другой банк. Может быть, есть какой-то способ, когда… Не, 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 нет, ну что-то должно быть какое-то мое уносимое устройство, обязательно. Но в философском смысле слова это все равно вопрос свободы более и Потому что если это там условно также же или вот эти потоки, которые что-то это детерминированного, это вообще все равно дальше. Или все-таки это наша свободный жизнь.
0: Это очень сложный вопрос я знаете моя любимая тема но я не хочу этот кролича на райс который вообще невозможно выбраться наталья большое спасибо было очень интересно то есть, вот это как раз таки вот это та часть науки, потому что, ну, знаете, я с одной стороны с вами как бы не соглашусь, потому что вы же сказали, что вроде как бы это вот не так важно, и поэтому на это уделяется такое маленькое количество средств. Посмотрите, фундаментальная физика, когда там они, э, бозоны Хиггса, ну вот, вот в нашей с вами в жизни, вот бозон Хиггса, вот он какое вообще значение имеет? Вот он его, и кажется, если бы мы его не открыли, мы бы спокойно бы жили, и ну, вообще никак бы на нашу жизнь не повлиял. Миллиарды долларов в этом Церне постро- потратили того, чтобы построить этот коллайдер. И дальше там у них цели, они еще хотят больше, по сути, и так далее. То есть фундаментальная физика почему-то финансируется. Хотя для нас, вот с точки зрения практического или коммерческого применения или улучшения качества жизни, ну вообще никак не влияет. Да, Нобелевские премии, фундаментальная наука. Казалось бы... Нейросайенс и все, что с этим связано, поскольку это мы, люди, с нашим несовершенством, проблемами, еще с какими-то даже болезнями ментального характера, которые сейчас растут, это та, как раз-таки, очень важная часть, которая недофинансирование которое мне кажется, может привести к печальным последствию поскольку мы так быстро развиваемся технологические, я имею в виду, социальные и так далее, что мы должны как-то себе, ну, не знаю, как-то тоже себя апгрейтить, потому что в какой-то момент времени мы можем оказаться не готовыми к той реальности, которая нас окружает.
1: Нет, это правда, это правда, и это вопрос действительно сейчас таких фундаментальных вниманий, и вот здесь вот надо, чтобы, что называется, мир не никакой бизнес, фундаментал, ни одни вечерные фонды, фундаментальные исследования, то есть им нужно, чтобы уже что-то было, потому что им нужно наделать, потому что им становится получение прибыли. А все-таки фундаментально наук укладывается в государство. И это государственная программа. И это воля все равно желание воля государства. И когда я говорю, что сейчас там, условно наш фокус на правость, потому что ресурсы ограничены бюджеты всех государств, которые как раз это перераспределение бюджета именно поэтому там сейчас больше естественно, тратят в те области которые более иметь практическое прибыль. при этом уже нет я же не говорю что перестать финансировать все равно финансировать все равно и, я говорю никто не, не запретит нам когда а мечтать в это, что-то что-то исследовать и вы что-то придут бесконечно
2: бесконечно
0: да, это любопытно. Только задумайтесь, какие э, пространства для творчества это может открыть, когда через компьютерный интерфейс ваши фантазии, какие-то визуальные образы могут быть моментально напечатаны на 3D-принтере. В том виде, без изменения. То есть, представьте, я могу нафантазировать все, что угодно, но у меня нет моторика ни разу, я не могу это нарисовать. Хотя в моем, в моем сознании это такая, такая красивая картина, мне кажется. А вот раз бы она, вау, и она прямо на моем рабочем столе. Это было бы круто. Что ж, я думаю, что вы на пути к этому. Спасибо большое, было очень интересно. Знаете, в завершении мы всех наших гостей просим кого-нибудь рекомендовать в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых вы считаете интересными по той или иной причине.
1: Александр Павлов.
0: Он был у нас уже.
1: Он у вас был уже, конечно. Да. Понятно, понятно. Так, надо тогда Саша Панов. Александр Панов. Молодой предприниматель,
0: как это бы двенадцать. 12, Окей. Okay. Супер. Спасибо большое. Еще раз успехов вам и вашей компании. Я с нетерпением буду ждать от вас каких-нибудь суперпрорывных технологий, которые улучшат нашу жизнь.
1: Спасибо большое. Мне тоже было очень интересно. Хотя много философских.
0: Ну, вот знаете, просто в этом отношении мне немножко проще, потому что все-таки это для того, чтобы говорить более предметно, нужно больше знаний. То есть я постепенно, как бы вот каждый раз с каждым новым гостем все больше и больше узнаешь, и уже в какой-то момент времени можно будет уже, я надеюсь, говорить вот прямо на таком очень приближенном к, к, к самому острую науке языке. Ну,
1: это тогда будет не всем понятно, а так хочется, что это было
0: понятно. Да. Что ж. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо большое.
0: До свидания.